0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 12 de enero de 2022,
0: nuestro primer programa
2: Sigue habiendo, hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar, ...y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya... ...para que nadie quede atrás... ...y dejar de tratar a estas personas... ...como ciudadanía de segunda.
0: Del control de sonido se encarga... ...Carlos Reguera. Hola, Carlos.
1: Hola, amigas y amigas. Vamos allá con otra nueva aventura.
0: Correteando por el ciberespacio... ...nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
3: ¡Buenos y cariñosos saludos a todos nuestros día, día! Y a, este, a nuestro estima de así como a nuestras invitadas de hoy. Este primer año, este año, perdón, este primer año no lo llevamos es que cuantos. Este año, mi primer saludo quiere recordar una terrible femenina. Este 2022 se cumplen 20 años de asistencia en el ilegal por estar en territorio ocupado y por estar fuera de la ley ...el FAB cárcel de Guantánamo. ¿Quién puede apelar a los derechos humanos... ...y cumpliendo
0: los mismos derechos humanos? Es algo así parecido a lo de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Solo que un poco más heavy. <coughs> También correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado... ...a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia. Buenas
2: noches a todos. Vamos por el 2022...
0: También nos hemos encontrado a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Buenas y frescas noches. Aquí, arremangándonos para el 2022, como dice Hortenche.
0: <ríe> También a Begoña Rodríguez. Buenas noches, Begoña. No se debate no No se te oye. <risa> <risa> Clamar, algo pasa con el de Goña. Bueno, también nos hemos encontrado a Mariano Boicoa. Buenas noches, Mariano.
4: Hola, muy buenas noches. Espero que a mí se me oiga, al menos.
0: Se te oye, se te oye.
1: Y también andando por el ciberespacio, nos hemos encontrado a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, que te puedes creer. Oh. Estando en
0: 2022, dos eres? años de gobierno y seguimos amenazados por la misma danzar. Sí, <risa> sí. <risa> todavía. A estas <risa> alturas ya me lo creo, me lo creo. <risa> a estas <risa> alturas ya uno se cree cualquier cosa. <risa> y otro tropezón que hemos tenido en el ciberespacio ha sido con Oscar. ¿Por qué se ha esto? Claro. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches, amigas,
1: buenas noches. amigos. Sí, pues a lo mejor ha sido por eso que ya se te oye. Que ya. Hasta buenas noches, buenas noches. Hola,
5: hola. Hola, hola. Hola.
2: ¿Se me oye? Hola, sí, perfectamente. Sí.
1: Perfectamente.
0: Nos Perfecto, dejar tus buenas noches.
2: Déjanos Entonces, tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 607-486-482. Acordaros, 607-486-482.
0: Y vamos con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
3: Empezamos el año con una noticia que nos trae Borja a ver qué es. ...publicada en el saltodiario.com el pasado día 9. Nos informa que el baloncesto que derriba fronteras nos dice amenaza lluvia y hace frío el virud. Bachiada desde la terraza de su casa prepara el entrenamiento de esta tarde, pero no las tienes todas consigo. Deme que no se puedan realizar las pistas de baloncesto de Satila tienen el suelo muy estropeado y están al descubierto el entrenador sabe ejercitarse bajo la lluvia es peligroso para su equipo las horas pasan y el cielo persiste en su amenaza pero ni rastro de agua no llueve hay entrenamiento Vandy sabe de la importancia de la cita de hoy, el próximo sábado es una de esas fechas marcadas en calendarios y por lo cual ha invitado a las chicas a jugar en este un partido amistoso y esta es una propuesta que no pueden rechazar. Son las seis y media y bajo el cielo gris libanés las jugadoras del Palestine Young Basketball Team entrenan sin parar, se las ve muy contentas, se ejercitan, ríen entre cadastro y entre canasta y canasta les da tiempo a darse ánimo y abrazos. Hoy son un total de nueve chicas del coach Pachi del y un joven estadounidense que está estudiando en Beirut. Unos compañeros de clase les le habían hablado del equipo y querían conocer de primera mano la historia de estas pequeñas heroínas. El Palestine Youth Basketball Team es el equipo de baloncesto femenino del campo de refugiados de Shatila, Beirut, Líbano. El grupo es un ejemplo perfecto de paz, armonía y amistad. Entre sus jugadores conviven palestinas, libanesas, sirias y nigerianas. Además, también comparten pistas chiíes y suníes, algo poco común en las tensionadas sociedades actuales de Oriente Medio. El equipo además representa la unión de un grupo de personas en defensa de los derechos y las libertades de las que en muchas ocasiones se han visto privadas. Las jugadoras del Palestine Basket son mujeres jóvenes que cuestionan, cuestionan a golpe de valor el inmovilismo y el conflicto en sociedades agarrotadas y unidas tras demasiadas décadas de exilio, guerras civiles e invasiones, acaba diciendo Borja. Un pequeño y claro ejemplo de que el futuro se escribe con un presente donde los prejuicios dejan paso a las esperanzas. ¿O ¿Acaso guiarse por los prejuicios no es navegar entre el fundamentalismo y la intolerancia? Muy bueno.
5: Ahí las nuevas generaciones abriéndose, abriendo paso.
0: Sí, es una esperanza, ¿no? Que las nuevas generaciones dejen de pelear. La pelea de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. De los bisabuelos. <risa> No lo sé, no lo sé, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a escuchar por, por...
1: Sí, sí. Pero escuchar... No, que es un pequeño, entre tanto número, estadística, contagios, tal, es un pequeño alito de esperanza de que hay gente que está viendo y haciendo las cosas de diferente forma. Pero bueno, ah, vamos sí. a escuchar la canción que es muy
0: bonita esta canción <risa> Se titula Al Hak Silah de Julia Butros. Adelante, ahora Adelante. Bueno, el pasado lunes se hizo la presentación en Culleredo de la asociación Refugees Welcome. Tenemos con nosotros a Mariano Becoa y a Begoña Rodríguez y también a Oscar García, que puede hacer entrevistador y e entrevistado a la vez. Oscar, en un momento dado tú puedes decir, Oscar, ¿y por qué Welcome Refugees tal? Y se contestas tú mismo.
1: Pero yo me haré
0: las preguntas fáciles, ¿eh? La difícil se las dejo, ¿eh? Bueno, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. y dónde y cómo surge Refugees Welcome?
5: Bien, pues Refugees Welcome es una red internacional que nace en Alemania en el 2014. De la mano de una pareja que vive en Berlín, eh, dispone de una habitación libre y deciden, en vez de publicarla en cualquier eh, portal inmobiliario o cualquier agencia, pues ofrecerlo a organizaciones que trabajan con personas refugiadas y ofrecerles unas condiciones de, de alquiler. Eh, finalmente, eh, compartieron piso en igualdad de condiciones con un chico refugiado, y, y bueno, en España, eh, la plataforma nace en agosto de 2015. Un grupo de personas en España se pusieron en contacto con, con el equipo alemán y decidieron replicar este modelo adaptándolo a la realidad española.
0: Ajá. ¿A qué se dedica Welcome Refugees?
5: Bien, eh, realmente se, se trata de una cultura de bienvenida lo que se intenta es eh, pues abrir puertas eh, quitar miedos eh, eh, relacionarnos con horizontalidad, sensibilizar sobre la protección internacional a través de la experiencia personal. En definitiva, yo creo que se trata un poco de, de quitarnos ese miedo y, y abrir y dar la bienvenida a estas personas que, que están en un momento sensible y necesitan ayuda.
4: Sí, la idea fundamental es la que decía Begoña, y es que aquellas habitaciones libres que podamos tener en nuestras casas eh, digamos, hay dos opciones, una, meterlas efectivamente en el mercado inmobiliario, que es lo que se planteaba al principio de esa pareja alemana, o enriquecer nuestro hogar mediante la convivencia con una persona que viene de fuera y que nos aporta nueva cultura, nuevas formas de ver la vida y que muchas veces trae una experiencia personal, eh, bueno, puede ser en ocasiones eh, tremenda, pero desde luego siempre va a ser muy enriquecedora, porque nos, nos, da, nos da una visión del mundo que de otra forma seguramente no podemos conseguir. ¿no? La idea es, ocupemos esas habitaciones vacías de nuestros hogares, pero ocupémosla con vida de verdad. ¿no?
0: ¿Y cómo funciona? Porque por lo que he entendido, en, en principio, no es una cuestión de caridad, ¿no? que se le ofrezca gratis la habitación. ¿Cómo, ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo la puesta en contacto...? ¿Cómo hacéis todo esto? A través
5: de la, través de la página web. Tenemos la opción de registrarnos bien como casita, como persona que ofrece una habitación dentro de su hogar para compartir vivienda. Y hay otra parte que es para registrarme como refugiado, como persona demandante de, de esa habitación, de esa convivencia. Esta sería la forma ideal y, y es indispensable para poder acceder y ponernos en contacto y activar esa red, ese mecanismo para pues, eh, digamos, conocer a estas personas que necesitan eh, una, de una convivencia, estas personas que ofrecen hogar para, para que puedan eh, llegar a una convivencia. ¿no? Ahí se iniciaría el proceso, a través de la página web.
4: Luego, evidentemente, sería eh, una entrevista personalizada tanto con la persona refugiada, o, en, o mejor dicho, en petición de refugio internacional, y, eh, y la propia casita, ¿no? los, los, los locales se harían entrevistas eh, por parte del equipo de Refugees Welcome, porque hay que decir que somos un equipo multidisciplinar, eh, Begoña y yo estamos en comunicación, luego hay otras compañeras que están eh, precisamente en, en trabajo social y que conocen evidentemente mucho mejor esos perfiles de las personas migrantes. Se hace, digamos, eh, entrevistas personalizadas eh, tanto a una parte como a la otra y luego pues, se intenta buscar un matching, ¿no? una, eh, los perfiles más afines y eh, si ambas partes están de acuerdo, que esto es fundamental, eh, y también en la parte económica en la que ahora en la que ahora entramos, pues eh, lógicamente refugios pues eh, pone todo lo que lo que puede para que, para que al final la convivencia entre dos particulares, que esto es fundamental, ¿eh? que es decir, Refugees en ningún caso ampara ningún contrato ni nada por el estilo, se hace entre dos particulares, entre dos personas adultas que deciden convivir. ¿no? Refugees lo que hace es servir un poco de plataforma de unión, pero nada más. Y la parte económica decía, la única, digamos, condición, entre comillas, que nosotros ponemos es que sea por debajo del valor de mercado. Pero ahí sí que tienen que pactarlo ellos también. Debajo del valor de mercado puede ser un poquito más barato o mucho más barato. Eso ya depende, evidentemente, de las dos partes que siguen siendo soberanas en este acuerdo. ¿no? De lo que se trata fundamentalmente, y esto es muy importante, es de que la persona refugiada también se empodere. Es decir, no está viviendo de ti, está viviendo contigo, que esto es un aspecto fundamental.
5: Sí, se trata de una convivencia horizontal Exacto. Y, y además indicar que durante todo el proceso va a haber una persona, lo que llamamos el vínculo local, que va a hacer, eh, digamos que doble, doble juego, va a servir también de acompañamiento durante todo el proceso para que cualquier duda, cualquier... Eh, cosa que pueda surgir durante la durante la convivencia, se pueda solventar, se pueda hablar, y por otra parte, eh, bueno, pues va a hacer también va, eh, a, bueno, a relacionarse con, con la persona refugiada pues, para salir, para tener parte de ocio y bueno, ayudar un poquito a que se, se involucre y conozca también pues, eh, la ciudad, el sitio en el que en el que está conviviendo.
0: ¿Hay un límite de tiempo para ese contrato? O, ¿O es el que pacten las dos personas? El
5: mínimo sería de seis meses, perdón. Ah,
0: sí,
4: sí. No, no, es, es la recomendación un poco así, que hace refugies, que sea de seis meses, porque entendemos que la persona que, que está en, en petición de asilo o de, o de refugio, seis meses es el mínimo tiempo para que se sienta mínimamente estable. Ahora bien, después eh, pueden, digamos, seguir conviviendo el tiempo que haga falta, el tiempo que ambas partes decidan. Eh, también es cierto que no suelen ser convivencias mucho más allá de seis meses o de un año, porque normalmente las personas en petición de asilo o refugio, si finalmente co consiguen eh, ser, ser asiladas oficiales, cosa que ocurre solo en un cuarto, por ejemplo, en un, perdón, en un cuarto de las ocasiones, pues lógicamente ya se buscan la vida, suelen integrarse en el mercado laboral, etcétera, Y lo que están deseando lógicamente es vivir ya de manera independiente. En Refugees tenemos experiencia de personas, me estoy acordando pues, eso, de un veterano que ya lleva muchos, muchas convivencias encima, pues que ha, encima en no, el mejor de los, de los sentidos, vamos, que tiene ya muchas atesoradas y que. Y que por las habitaciones de su casa, pues ya han ido pasando muchos muchos y muchas refugiados. ¿no? De lo que se trata es, efectivamente, que sea una inserción individualizada y real. Destacaba Begoña y destacaba muy bien la figura del vínculo social. Ya no se trata solo de que haya una persona que eh, convive con el refugiado en su casa, sino que tiene, eh, tiene que haber también alguien que le, que le brinde la oportunidad de integrarse realmente pues en la vida cultural, en la vida social, en la vida deportiva, en la vida gastronómica, etcétera. ¿no? eso es al fin y al cabo la, la inserción. En cierto modo, Refugees, lo mismo que las entidades del tercer sector con las que colaboramos, yo creo que estamos haciendo un papel que le correspondería seguramente a las instituciones. ¿no? Y es, estamos llenando con ciudadanía eh, aquello a lo que las instituciones no llegan
0: Sí, es, es, además es un debate, ¿no? si, si debería ser así, si no, deberían ser las instituciones, bueno, no podemos dejar en manos de las instituciones las cosas. Claro importantes... Claro,
4: no, sobre todo las cosas humanas no las cosas humanas al final sí. es cierto que la ciudadanía funciona, funcionamos eh, a flor de piel cosa que no se le puede seguramente pedir a las instituciones tampoco,
0: claro
2: Se sí, les debería pedir, ¿no? Pero...
0: Sí Oye, me llama la atención una cosa eh, entiendo que solo trabajáis con personas eh, refugiadas o solicitantes de asilo, no con el resto de inmigrantes, o no?
5: De... Bueno, <risa> pero vale. vale. De hecho, eh, realmente trabajamos con personas que están en situación de solicitud de asilo, pero aún no lo tienen concedido. Digamos que es durante ese trámite durante el cual les ofrece, eh, bueno, se les ofrece ese asilo inicial de seis meses, que puede ser, obviamente, extensible, pero serían personas que aún no tienen eh, consolidado esa, esa situación.
4: Sí, las, en teoría, esa, esa primera fase de la petición de asilo no debería durar más de seis meses. En la práctica, el propio Ministerio del Interior reconoce una media de nueve. Una media de nueve. Además, todo el proceso no debería llevar más de 24 meses, salvo en casos muy especiales bueno, está tardando de media, insisto, datos oficiales, tres años. Es decir, el, digamos que las propias, el propio Ministerio reconoce que tiene un incumplimiento de sus propios objetivos. De todas maneras, es cierto que todo esto se está redefiniendo prácticamente todos los días. Y desde Refugees Welcome lo que tenemos muy claro es que tampoco queremos dejar de lado a aquellos que por la causa que sea no han podido ir por el cauce oficial de petición de asilo. Nosotros trabajamos en general con todas las personas desplazadas, ¿eh? sea cual sea su origen, su nacionalidad o su situación. Lo que pasa es que sí es cierto que, eh, en la medida en que las personas son oficialmente solicitantes de asilo o refugio, también están eh, apoyadas por otras entidades del tercer sector, pues como puede ser Accent, Cruz Roja, Caritas o la que sea, sí. y para nosotros que solo, ofrece, solo entre comillas, ofrecemos vivienda, evidentemente esa tercera pata, esa ayuda de otras entidades también es fundamental.
0: Bueno, si solo nos, nos, nos comentan yeah. tanto Cruz Roja como de Axel que encontrar vivienda para claro. ser también de asilo es un problemón, ¿eh? pero sí, un sí, problema sí. que nos deja muy pensativos. Oye, um, hicisteis la presentación en Culleredo. ¿Por qué lo habéis hecho en Culleredo?
4: Bueno, pues básicamente, y aquí hay que reconocerlo porque Culleredo nos ha puesto todas las facilidades del mundo. Eh, para todo, <risa> desde el primer momento. Y aquí quiero agradecer muy especialmente la labor de Josu López, que es un trabajador de servicios sociales del Consejo de Culleredo, que nos puso en contacto con muchas de las entidades del tercer sector en, en Coruña y en el Consorcio de las Mariñas. Eh, también bueno, pues nos presentó a las autoridades locales, hay que decir además que el alcalde de Culleredo es miembro del Grupo de Gobierno de la Diputación Provincial de Coluña, que también él, personalmente, nos ha ofrecido toda la colaboración del mundo. y Entonces, nos parecía un poco que casi casi de recibo hacerlo en Culleredo para devolverles un poco el buen trato que han tenido desde el principio. Lo cual no significa, evidentemente, que nos vayamos a limitar a colaborar únicamente con este Consejo. Nuestra intención es expandirnos todo lo que podamos, no solo por la Provincia de Coluña, sino también por Pontevedra, y ahí Oscar tiene mucho que, que hacer. <risa> bueno, evidentemente somos, somos Refugees Welcome Galicia y nuestra intención es, evidentemente, en la medida de lo posible, pues abarcar todo el territorio autonómico, pero no es fácil, no tengo que explicaroslo por cuestiones orográficas y de distancia. Estamos centrándonos fundamentalmente ahora en Coruña-Ferrol, pero, pero, vamos, bienvenidas sean todas las manos para, para, para colaborar en el proyecto. Y aprovecho además para decir tanto como casita, tanto como refugiado, tanto como vínculo social, tanto como voluntario, como lo que sea eh, que cualquier persona se inscriba en la web, que es www.refugies-normal-welcome.es. Refugies-normal-welcome.es.
0: Actualmente, ¿en qué municipios tenéis, estáis ofreciendo pisos?
4: Bueno, eh, el, desde, la, desde la pandemia la situación va fluctuando casi casi semana a semana, pues bueno, porque hay gente que se… y además eso, por desplazamientos laborales de todo tipo, pero básicamente las casas que tenemos registradas están, eso, en el entorno de Coruña, mariñas y Ferrol. Eh, tenemos alguna casa desperdigada en el entorno de Santiago, alguna otra también en, en Pontevedra y alguna otra en Vigo, pero… y, y después lo que tenemos es eh, muchas… Eh, bueno, pues muchos ofrecimientos, por ejemplo, de casas enteras en Ourense y cosas por el estilo. Pero claro, que se alejan realmente. Nosotros lo que hacemos es eh, derivarlas a otras entidades que colaboran en ese aspecto. Porque nosotros lo que queremos es inserción real e individualizada. Y para eso necesitamos vínculo local y necesitamos casita con, con un conviviente. conviviente. Convivencias. exacto, exacto.
0: ¿Qué objetivos tenéis para este año?
4: Bueno, pues evidentemente cuanta más gente se apunte mejor, como casitas, como, eh, bueno, lógicamente también personas. Hay que decir que en Galicia, a diferencia, bueno, perdona, Begoña, que no te estoy dejando de hablar. Pero eh, En Galicia, a diferencia de, las, de, las, de los otros equipos territoriales españoles, ahora mismo hay siete equipos territoriales en España, en Madrid, Cataluña, eh, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, acaba de abrirse una pequeña delegación en Albacete y estamos nosotros también. Eh, somos la única, el único de los grupos territoriales que nos encontramos digamos, en una situación un poco peculiar y es que eh, casi casi tenemos más casitas que refugiados buscando casa. Eso se debe a dos circunstancias, una, la dispersión poblacional de Galicia tenemos muchas casas que no están en ciudades y normalmente los refugiados prefieren ciudades por una razón, por papeleo. Es esa la razón fundamental por la que prefieren estar en una ciudad. Y después que el refugiado que acude a Galicia normalmente, normalmente tiene una cierta red social o familiar. Son fundamentalmente hijos y nietos de, de emigrados gallegos en su momento. Son gente que vuelve generaciones que vuelven ¿no? digo en general, luego evidentemente hay excepciones ¿no? y esa es un poco la, la peculiaridad con la que nos estamos encontrando, así que estamos abriendo casi casi nuestro propio camino en Refugiswell con Galicia
5: Y aparte Rubén, yo quiero también dejar dicho que lo que nos haría mucha ilusión y también es un gran objetivo para nosotros este año es tener muchas convivencias, estrenarnos y poder celebrar por fin ya, ya alguna convivencia porque este año pasado ha sido un poco complicado y ahora con la presentación en Culleredo pues hemos tomado contacto con todas las entidades y estamos muy ilusionadas, ilusionados pues con, con poder iniciar por fin eh, una convivencia.
4: Sí, hay que decir que de la presentación de Culleredo precisamente, bueno, han surgido un par de contactos muy interesantes que es probable que, que puedan fructif, fructificar en breve en un par de convivencias. Así que, evidentemente, sois los primeros en saberlo.
0: Vamos a ver, entonces ahora imagínate que yo quiero colaborar con Refugees Welcome, cosa que es así. Vamos no, no, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué posibilidades de echaros una mano tengo? Como puedo hacer, no tengo una habitación en el piso. La bueno, primera, esa sería la primera, ¿no?
5: Vale, pues eh, tenemos siempre varias opciones. La primera queda descartada, ya que no tienes sitio en tu casa, pero bueno, siempre puedes ofrecer pues lo más valioso que, que tienes también, tu tiempo, puedes ser un voluntario, puedes apoyarnos. Puedes, eh, depende de dónde estés, puedes crear una delegación, puede ser vínculo social, dependiendo un poquito de, de lo que puedas aportar, pues podemos ver. Y luego la otra opción sería económica. Es muy importante para poder sostenernos también, pues eh, tener eh, unos fondos, poder tener alguna, alguna, bueno, algún ingreso económico. Entonces tendríamos todas esas opciones, Rubén. Uh -huh.
4: Y todas esas opciones, como, como venimos a hablar de nuestro libro, aprovechen punto welcom.es
0: Lo pondremos en nuestras redes para que puedan pinchar y, y acceder directamente a, a vuestra página. Pues muchísimas gracias. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Se nos queda con el
4: no, eh, daros, daros las gracias, evidentemente, y a Quack FM por, por este espacio y, sobre todo, eh, a aquellos que, aquellas personas que nos estén escuchando insistir mucho en que, en que, digamos, pierdan un poco el reparo inicial que puede ser, joder, ¿cómo me pongo en contacto con estos? No lo dudes, métete en la, en la web y, eh, por ejemplo, tenemos, bueno, ahora mismo un equipo Podemos de voluntarios… Exacto. Podemos, sí, sí. Normalmente la gente contacta por mail. Bueno, pues por mail sí. contestaremos. Eh, bueno, el mail, es cierto, muy sí. bien apuntado Begoña, es galicia-refugis-welcome.es. ¿vale? Galicia y ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Y, y eso, que, que pierdan un poco el reparo inicial, porque tenemos voluntarios, tenemos eh, gente que trabajamos en distintos ámbitos, pero por ejemplo, necesitaríamos más vínculos locales, más personas de esas que antes definía Begoña muy bien, de gente que efectivamente ayude a la persona migrante y también a la casita a eh, lograr una inserción real e individualizada. Así que animar a todo el mundo a que a que se inscriba.
0: Muchas gracias. Enhorabuena por, por el trabajo que hacéis, porque ya os digo que eh, para cualquier persona que venga de fuera, encontrar habitación o piso es una de las mayores barreras que se encuentra. Así tenga todo el respaldo porque le hayan concedido asilo, porque te, es un, un gran obstáculo y, y es muy importante el trabajo que, que hacéis. Enhorabuena. Muchas gracias, Rubén. Bueno, ya bueno, a todos. Bueno. <risa> y vamos con, con las noticias Tenemos hoy un reportaje Que presentó Nicolás Castellano en la cadena SER Adelante Oscar eh,
1: Estoy, con, sí Pensé que me había silenciado Rada de Aro El pueblo salvado por los chiquetes De las Pateras. En la cadena SER De Nicolás Castellano Publicado el pasado 3 de enero
2: en Rada de Aro nadie habla de ellos con acrónimos ni apodos despectivos. Ellos han supuesto el mayor impulso de desarrollo en más de medio siglo. Han salvado el pueblo, afirma rotundo el alcalde.
0: Sin escuela desde hace décadas, desde su cierre convertida en el ayuntamiento, sin una sola tienda o bar, con una población fija que no llegaba a una decena de vecinos en 2018, hasta el panadero se planteó borrar este mengal, menguado pueblo con Kense de su ruta de reparto.
1: ¡Ahí va! ¡Hoy viene de libre! sin uniforme ni nada! Grita hoy ese mismo panadero, Julián Rabadán, a una de las vecinas.
2: Es mediodía de un gélido martes de invierno y acaba de bajar de su furgoneta 30 barras para una sola casa. Gracias a esa vivienda ideada como casa rural pero que nunca llegó a hospedar a ningún turista y convertida hoy en el hogar de una decena de menores el panadero vuelve a pasar a diario porrada de aro.
0: Aquí estamos echando la cascailla y poniéndonos al día con las cocineras. Me equivoco muchas veces contando las barras porque me hacen reír, dice Julián en presencia de la resu que consigue convencerle para que cuente cómo ha cambiado la película del pueblo en estos últimos tres años.
1: Francisco Arjona, para todos el Paco, es, un, es el único alcalde que ha conocido Rada de Aro desde la vuelta de la democracia. No se fue a vivir a la cercanía y turística Belmonte gracias a un proyecto que empezó con la visita de la Amelia, que nos planteó esta oportunidad y lo pusimos en marcha junto con esta entidad. Diagrama. Y le cedimos incluso el centro social para que hagan sus actividades. Recuerda el primer abril.
2: La Amelia es Amelia López, la delegada provincial de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, en Cuenca, y que está muy orgullosa, tres años después, del resultado que está dando para los chavales y para el pueblo, porque además nos ayuda a repoblar esta España vaciada, afirma.
0: Es enorme, precisamente soy yo la dueña de la vivienda, que estaba nueva a estreno porque no tenía uso. Estaba de casa rural, pero nada. Y ahora llevamos tres años con ellos y estoy encantada y, y con Diagrama.
1: Además, me contrataron como una de las cocineras de los chavales. Son unos niños que no dan problema. En estos tres años hemos conocido muchos. Salen de aquí con sus papeles son muy trabajadores y nos han dado nombre por los pueblos de alrededor, dice a las puertas del centro Resurrección Rubio.
2: Se refieren a los que han evitado el final del pueblo de muchas maneras, chicos, chavales, niños. Nunca con siglas o términos de que tanto los deshumanizan desde algunas ciénagas políticas.
0: En Roda no había miedo a lo desconocido. Muy bien desde el inicio, pero yo me creí que eran negritos del todo. Y cuando llegué al centro, que fui la primera cocinera contratada, entonces vi a los primeros y dije, pero si son como nosotros. Yo me pensaba que iban a ser como los negretes de África, pero no, son bien guapos y amables, dice orgullosa la Resu, que los cuida como si fueran sus hijos.
1: Ha aprendido a cocinar cuscús y arira para el ramadán pero ha cocinado también muchos vínculos. La relación es muy buena, pero me encariñé mucho con uno de los primeros, con Anás. Le tomé mucho cariño. Parecía familia mía.
2: Un chaval nacido muy lejos de Rada y una vecina, unidos por la empatía. Me dijo que había venido en patera porque se había muerto su madre y la primera noche no quería ni cenar. Se tiró a llorar. Le enseñé la foto de mi hermana, que también había muerto, y se me abrazó. Después ya cenó y me vinculé mucho con él. Ahora ya intento no hacerlo tanto porque luego se van y da mucha pena, dice Resurrección. A la vez molesta con aquellos que intentan dibujar una imagen negativa de estos chicos. Cuando dicen que salen de los centros y salen por ahí a robar, no es cierto. Aquí todos han salido de diez. Todos muy estudiosos y trabajadores en salsa.
0: Esta es mi casa. Es muy grande y estoy muy a gusto. Nos dice Mohamed Amidut, delante de su vivienda, en la zona alta del pueblo, cuyo alquiler paga con su salario de pastor. Fui el primero en conseguir trabajo de los chicos que pasamos por el centro y sigo en la misma empresa, cuidando corderos, que me gusta mucho.
1: Desde los 17 años envía dinero a su familia y reivindica que los niños que llegan solos a España sean tratados como cualquier otro menor o adolescente. En todos los grupos humanos hay buenos y malos. Porque un menor puede equivocarse o hacer algo malo no se nos puede acusar a todos. Hay buenos y malos en España, en Marruecos y en cualquier lado, afirma
2: las vecinas salen a pasear y se encuentran a los chiquetes y les gusta también es triste salir y no cruzarte con nadie y ahora los chiquetes les saludan les llevan las bolsas de basura y otras cosas aquí han caído muy bien el pueblo está mucho mejor porque entre los chiquetes, educadores y otros tenemos 17, 18 vecinos más dice contento el alcalde
0: otro de esos primeros chiquetes que devolvió la vida al pueblo hace tres años Acaba de cumplir los 18. Es Achraf Houk, uno de los últimos chicos que ha salido del centro de Rada, donde pasó tres años hasta mudarse, hace solo unos meses, a la cercana Puebla de Almenara.
1: Fue, fue difícil llegar a un pueblo como este a los 14 años. Llegas perdido, te sientes encerrado, pero vas abriendo la mente y al final comprendí que estaba mucho mejor aquí que en Madrid u otra ciudad. Los trabajadores de este centro te escuchan y te entienden. Las posibilidades de este centro no las tienes en Madrid. Allí no tienen tiempo para ti, dice el joven que salió del Arache porque no veía allí ningún futuro. Todavía me acuerdo perfectamente del viaje en Patera en 2018. Tardamos nueve horas y salimos de Tánger a Cádiz. Éramos 86 personas de talla.
2: Decidí salir de Marruecos para hacerme un futuro. Ya envío dinero a mi familia. Todo depende de mí. Trabajo en una granja de ovejas, ordeño, les doy de comer y beber, saco algunas a la calle y las muevo. Dice orgulloso este joven pastor que ahora quiere buscar una mujer y tener hijos y que cuando llegó a Rada pensó en escaparse.
0: El director del centro en el que estaba en Albacete me dijo que me trasladaban a un pueblo de Cuenca. Y yo miré en internet y dije, bueno, es una ciudad con buena pinta. Pero
1: cuando llegamos aquí, a Rada, no me lo creía. Pensaba que estaba solo en el mundo. Yo no sabía que existía esto tan pequeño. No había nadie. Y en el centro al principio estaba solo. Pensé en escaparme y todo. Pero los trabajadores son muy buena gente, afirma.
2: De Cádiz a donde llegó en patera, Aguelín, después Albacete y tres años en Rada de Aro, ahí dice que encontró su camino. Estoy muy contento porque me siento más responsable, me busco la vida y tengo en mente poner en marcha mi propio negocio, aunque mi sueño siempre ha sido ser camionero internacional. Sonríe.
0: Bueno, el reportaje es más amplio, pero nos ha parecido fabuloso el trabajo hecho por Nicolás Castellón. Eh, esto es una experiencia netamente positiva, no sé qué opináis
1: Sí, sí, sí da gusto empezar así el año con los desastres que hemos contado en todo el 2021 me recuerda me recuerda, salvando las distancias al pueblo este italiano del alcalde que no recuerdo su nombre ni del pueblo, la experiencia que también por el mismo motivo o sea, una población, un pueblo se está despoblando, necesitan gente y hay gente que necesita casas <risa> Y sitios donde, donde vivir, entonces, eh, me parece un sitio, una experiencia muy bonita, muy interesante.
2: Sí, yo, yo pienso que, bueno, una, la noticia en sí para empezar el año me parece tremendamente positiva y que acompaña también eh, lo que nos estaban contando los invitados, ¿no? Este, esta manera de, de, de hacer cosas que involucran directamente a los seres humanos. Eh, para beneficio, por supuesto Y me parece una noticia preciosa Y cuando salimos el otro día De la presentación eh, A mí Se me dio por pensar que a veces es fácil Digo, sé que es difícil lograr tener este, Una organización así Como Refugis este, Y llevarla adelante Y poder concretar las expectativas que tienen Pero eh, Digo que la medida en sí es fácil, no es tan complicada. Y luego uno ve la cantidad de personas que no consiguen dónde vivir, que no consiguen legalizar su situación, eh, la pobreza, eh, todo lo que conlleva. Eh, y dice, pero a ver, soluciones hay. Lo que pasa es que una tenemos que difundirlas y otras... A veces, eh, sin querer involucrar directamente al gobierno, pero yo creo que al menos los gobiernos municipales, como en el caso del alcalde al que fuimos el otro día, este, tienen que involucrarse, porque realmente son ellos los que están más en contacto con los vecinos de cada lugar. No sé, es una opinión.
0: Claro. Yo recuerdo que en la primera edición de ACAMPA había una responsable internacional de un organismo de migraciones italiana ella, que nos contaba la experiencia de eh, una isla que iba a ser eh, devorada por el mar, porque aquello del cambio climático que va subiendo el, el nivel del mar y se sabía que al año siguiente pues iba a desaparecer esa isla, entonces tuvieron que gestionar la migración que se iba a producir, pues tendría unos mil o dos mil habitantes y, y se pusieron manos a la obra. ¿no? Entonces fueron viendo los perfiles las profesiones, etcétera, y viendo dónde podían encajar mejor. Y efectivamente, buscaron lugares donde, digamos, hacía falta personas con esos perfiles y donde ellos también les podía gustar eh, llegar. Una experiencia muy parecida a la de este pueblo de Rada, es decir, sí. para el pueblo es muy bueno que venga gente, buena gente, y que además trabaje, y que además... ...porque además tiene más habitantes, no desaparece del mapa... ...y no pierden todos los pocos servicios que les quedan. Para ellos es una posibilidad de tener vivienda, tener trabajo... Tener ...de salir adelante, que aunque al principio no es lo que soñaban... ...pero luego se encuentran con, que, con la experiencia que contaba ese chico... ¿no? ...que tiene un piso que, que en Madrid por ese precio no podría tener... Y, y con lo que gana, no solo se mantiene él, sino que mantiene a toda su familia en Marruecos. Entonces, todo el mundo sale ganando. si, si la administración se pusiera manos a la obra a gestionar eh, con un poquito de inteligencia, esto iría mucho más fluido, ¿no? Porque si no se tienden a, a crear guetos en las grandes ciudades, que es donde primero va el inmigrante, y supone que ahí hay más oportunidades. Y sin embargo tenemos el gran problema de la España vaciada, donde, oye, muchas de las personas migrantes que vienen son agricultores. Son agricultores que por el cambio climático eh, ya no pueden cultivar lo que cultivaban. Han perdido su, su medio de vida. no Y como eso, muchísimas otras profesiones. no Pero está claro que si se pusiera inteligencia en la gestión de las migraciones, Así como si se pusiera inteligencia y gestionar también la convivencia, la mezcla cultural, pues las cosas irían mucho mejor. Esto de esperar a que la gente llegue y se adapte por sí misma y que nosotros nos adaptemos a que hay gente nueva de otras culturas, pasivamente no, no está muy bien por parte de la, de la administración. Pero bueno, en este programa tenemos la mala costumbre de una vez que... Hay acciones mirarnos los programas de los partidos, ver lo que proponen con bueno, el tema de inmigración y si hay alguien que tenga algo lo traemos y lo entrevistamos ¿no? pero cada vez nos vamos encontrando con que al principio entrevistábamos a cuatro o cinco partidos y en las últimas ocasiones no nos entrevistaba a nadie porque directamente no tenían nada a nivel municipal ninguna propuesta a nivel elecciones generales sí suele haber algo más general pero bueno por lo que vemos son más bien brindis al sol que otra cosa ¿no? entonces pues bueno yo eso opino ¿no? que, le, que la administración debería ponerse eh, manos a la obra debería ser muy proactiva y, y, y gestionar esto con inteligencia
1: si todos los millones que dedican a las vallas, a los sistemas de seguridad, a los controles biométricos y tal, nos dedicaran a generar, a permitir vías seguras de, de, de comunicación, a, a políticas de, 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 de asimilación, a decir, es decir, de integración de la gente que viene de fuera, pues sería más interesante. Yo he echo en falta eh, lo que en algún momento hoy como una ley de, de bienvenida, ¿no? O sea, una persona que viene aquí, que no conoce las costumbres o las conoce de oídas, o sea, ya incluso a nosotros mismos nos trasladamos de Galicia a cualquier otro sitio, hay costumbres, hay ritos en cada zona diferentes que no conocemos y no somos ilegales y nos cuesta a veces un poquito más, un poquito menos adaptarnos. O sea, alguien que viene con otra cultura, que viene forzado porque no tiene futuro allí, que, que viene muchas veces solo, sin, no sabe las leyes, no sabe las normas, no sabe cómo presentar o dónde llevar un papel, no sabe dónde pedir ni cuándo pedir cualquier cosa, cualquier papel burocrático, que no haya que en algunos ayuntamientos hay buenos trabajadores sociales, pero que se echen falta que eso sea más ágil, más cercano a la gente a la gente eh, que está con esa, en esa situación. Si todos esos millones se dedicara a eso, a fomentar y a facilitar esas políticas, yo creo que la situación cambiaría bastante. ¿no? Y en las grandes ciudades, a eliminar los retos, que es otra preocupación bastante a tener en cuenta, porque más en estos momentos de polarización y fundamentalismo racial y xenófobo, es la concentración en, de ciertos colectivos puede ser peligrosa para, para ellos mismos, aunque sí. se concentran por protegerse, pero también puede ser un poco donde otros vayan a hacer el ganso.
0: Claro, yo me imagino que sobre todo sucede al principio. Yo recuerdo que los inicialmente en coruña había una colonia de unos 25 ¿no? Y, y claro era gente que había llegado y se había insertado maravillosamente algunos tenían comercios abiertos etcétera ¿no? y, pero luego hubo un verano creo que fue por el 2000 2000 y poco que empezaron a llegar materas y, y, y como unos 300 terminaron llegando a la Coruña. y yo recuerdo que en el barrio de la Gran de había un poco de susto incluso, ¿no? Y recuerdo hablando con, con estos primeros que ellos decían, claro, nosotros cuando llegamos no teníamos más remedio que aprender rápidamente castellano, gallego, etcétera, y, y adaptarnos, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Que ya vienen a nuestros pisos. Y ya el circuito suyo es mucho más cerrado, porque ya tienen mucha gente de su... De su nacionalidad, de su idioma, de su cultura, con la que se entienden más fácilmente, con la que relacionarse. Entonces, claro, para un momento de llegada es mucho más fácil eh, relacionarte con los que vienen de tu, de tu mismo país, por lo menos, ¿no? Yo creo que luego ya se van van consiguiendo trabajos, etcétera, etcétera, pero pero no todos. Entonces, si se tiende a formar ciertos pequeños retos, ¿no? Claro, eso hay que meter cuchara. La administración debería facilitarles más la, la vida, ¿no? Porque también, luego nosotros nos vemos de que necesitamos mano de obra joven, de que necesitamos, de que nuestra pirámide poblacional es un desastre, de que se nos vacía la España rural. De, y todos los estudios hechos, incluso por bancos, lo que muestran es que eh, la migración es positiva para la economía del país. Aportan dinero, es decir, aportan mucho más que el pequeño gasto que supone el concederles asilo, etcétera, etcétera. ¿no? Porque estos ellos pagan impuestos desde el primer día, porque cada vez que se toman un café están pagando impuestos, pero cuando consiguen trabajo pagan seguridad social, etcétera. Y a estas alturas, desde que viene gente a España, que esto empezó a pasar en un momento dado, no siempre fue así, antes nos íbamos mayoritariamente nosotros, ¿no? eh, ya han aportado, ya nos han enriquecido, o sea, que incluso económicamente son muy beneficiosos, por supuesto. Lo suyo sería hacer esto simplemente por, por hospitalidad, por solidaridad, por humanidad. pero ¿no? eh, Lo bueno es que además es positivo, deberíamos estar muy contentos de que vengan y ver cómo relacionarnos de la mejor manera posible con ellos ¿no? Y ellas Pero, A ver,
2: yo creo que, que aparte de lo económico, Rubén Que sí, que obviamente eh, lo, También aportan cultura eh, Y esta mezcla que, por ejemplo, lo que vemos en el barrio del Agro del Orzán Que es un barrio con un porcentaje altísimo de inmigrantes No solamente africanos Muchos latinos también Esta mezcla, tú, tú la ves allí La, 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 la puedes vivir Y, y es, es, es enriquecedora Totalmente enriquecedora A mí me parece que al menos No sé cómo será en otros lugares Como Vigo, por ejemplo Pero por ejemplo la Coruña tiene esa riqueza este, Cultural que ya se está notando Desde hace bastante tiempo En cuando hay algún espectáculo Cuando hay algún encuentro de, de inmigrantes Que lamentablemente ahora Con el tema de del COVID no se han podido hacer eventos, ¿no? Pero ya se están notando estas cosas. Y esa es una riqueza que, que le da a, a la Coruña y a Galicia y a España en general, donde suceden estas cosas en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Esa es una, una riqueza incalculable. Supongo que, por ejemplo, que en Francia y en Italia pasará más o menos lo mismo. O sea, la, la, lo que es la mezcla de las culturas... Eh, el conocimiento que van adquiriendo los pueblos, este bueno, los que reciben y a la vez los que son recibidos también. A mí me parece que eso es, es, es sumamente, sumamente importante también.
0: Estoy completamente Estoy... de acuerdo. Sí, sí, efectivamente. Sí. Muy es bien, que de la
1: mezcla salen cosas como la tortilla de patata. ¿Qué sería de la tortilla de patata sin la mezcla entre Europa y América? No existiría la tortilla de patata.
2: Exactamente.
1: O sea, es que en lo más básico está el intercambio entre culturas.
2: ¿Qué sería sin, de, de, de la tortilla de patata sin patatas de América?
0: Definitivamente. O incluso peor. ¿Y el chocolate?
1: Eh, oh, no, o el café. ¿Qué sería del café sin, sin África? Y de la paella, alguien me dijo, no sé si es cierto, ya entramos en el crumología, De la paella, si el arroz viene de Asia, ¿qué sería de Valencia sin su paella valenciana? No existiría. A comer verduritas, conejo.
0: Hombre, un poco de marisco también, a ver si me entiendo. Claro, bueno, Vale. Ay. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Eh, dar el aviso, que os pongáis en contacto con Aire, sabéis que Aire participa en un proyecto en Atenas, que es el NAM Maternity Center, donde atienden a, a mujeres embarazadas, a refugiadas, vaya, ¿vale? embarazadas o, o con recién nacidos. Porque en su nueva sede necesitan personas voluntarias para ponerla en condiciones. Es decir, gente que sepa algo de albañilería, carpintería, etcétera. Meteos en la web de, de Aire y, y ahí podéis ofrecer vuestra ayuda. Y con esto nos despedimos hasta el día 26 de enero, dentro de dos semanas. Porque un programa bisemanal que quiere decir que lo hacemos cada dos semanas. No que lo hacemos dos veces a la semana. Así que nos despedimos, seguidnos en nuestras redes, en nuestro blog, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí vamos a poner los enlaces para conectar con, con las redes y, y la web de Refugees World Cup y con el correo electrónico. Y, y nada, pues bueno, buenas noches Carlos.
3: Bueno, añadí
1: también el aviso de que está a punto de estrenarse el documental de CUAC, que es el 10 de febrero el 10 de febrero en El Colón. Atentos a las redes de CUAC.
0: Buena, buenas noches, señor García. Hasta el
3: 26 de
0: Buenas noches, Begoña.
5: Buenas noches
0: a todos. Y buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos. Nos vemos en dos semanas.
0: Buenas noches, Nano. Perdón, que tenía el micrófono apagado.
4: Hola, muy buenas. Digo, hola no. Adiós. Muy buenas noches. No, no sé qué Nosotros no vamos. Y gracias de, nuevo, gracias de nuevo por el tiempo dedicado Refugees Welcome. Sí, muchas
5: ah, bueno, gracias. gracias.
0: Buenas noches, Oscar.
1: Buenas noches y gracias a vosotros por, por haber venido a, a contarnos vuestra, vuestro libro. Que es el tuyo, no
5: lo olvides.
0: Sí. <risa> y buenas noches a Marisa que nos ha tenido que dejar. Y buenas noches a todos, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta